0: Meu nome é Caio Pedrosa e estão comigo aqui os meus companheiros de sempre, Luiz Calil, Rodolfo Gautier e Valdir Santos. No episódio de hoje falaremos sobre as campanhas do deserto e o genocídio indígena na Argentina. Para falar com a gente sobre esse tema, a gente convidou o professor Gabriel Passetti, da Universidade Federal Fluminense.
1: soy un europeísta, soy alguien que cree en Europa, porque de Europa escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos, y eran barcos que venían de allí, de Europa, y así construimos nuestra sociedad.
2: Este áudio que você acabou de ouvir foi retirado de uma recente e polêmica declaração dada pelo presidente argentino Alberto Fernandes no último mês de junho. Citando o ensaísta e intelectual mexicano Otávio Paz, Fernandes afirmou categoricamente a origem diferenciada de seus compatriotas quando comparados a outros latino-americanos como os mexicanos e os brasileiros. Segundo Fernandes, enquanto os mexicanos teriam vindo dos índios e os brasileiros da selva, os argentinos seriam originários dos barcos, em uma clara referência a uma pretensa essência europeia daquela nação. Para além do teor racista do discurso de Fernandes, bastante criticado e refutado principalmente no Brasil e no México, a fala do presidente argentino é capaz de revelar muito sobre a construção de uma determinada identidade nacional naquele país. Esta foi bastante alicerçada sobre a ideia de uma Argentina essencialmente branca e constituída por europeus. Essa construção está, por um lado, bastante associada à questão da imigração europeia, já que entre a segunda metade do século XIX e a primeira do século XX, cerca de 6 milhões de imigrantes europeus, principalmente italianos e espanhóis, se fixaram na Argentina. Entretanto, o outro lado dessa moeda, frequentemente apagado pelas elites nacionais, é o genocídio cometido contra populações indígenas do país. Além disso, também costuma ser suprimida a imposição de um determinado projeto dos setores dominantes de Buenos Aires sobre o restante do país durante o processo de construção do Estado Nacional Argentino na segunda metade do século XIX. No entanto, ao olharmos com mais atenção para o passado, encontraremos uma rica e instigante história das populações originárias que, apesar das tentativas de apagamento físico e simbólico, continuam existindo e compondo uma parcela relevante da população que habita o território argentino. De acordo com o último censo, cerca de um milhão de indígenas, além de uma parcela importante de mestiços, vive atualmente naquele país. A história das tensas relações entre indígenas e brancos na região do Rio da Prata datam ainda do período colonial, mais precisamente da fundação da cidade de Buenos Aires. Criada pelos espanhóis inicialmente em 1536, a futura capital do vice-reino do Rio da Prata e posteriormente da Argentina foi abandonada em 1541 por conta dos conflitos com as populações locais. Sua refundação definitiva aconteceria somente décadas depois, em 1580. Durante o período colonial, era grande a diversidade de populações que viviam na parte mais ao sul das Américas. Em um contexto de fluidez de fronteiras, os contatos violentos ou pacíficos entre indígenas e criolhos foram frequentes, dada a proximidade das populações nativas aos grandes centros coloniais como Buenos Aires e Córdoba. Ao longo do século XIX, desenvolveu-se um violento e demorado processo de construção do Estado Nacional Argentino, marcado pelas lutas entre os unitários, que defendiam a centralização política sob a liderança de Buenos Aires, e os federalistas, que defendiam a autonomia das províncias do antigo vice-reino do Prata. Nessa luta, os indígenas tiveram atuação marcante, posicionando-se frequentemente de forma antagônica em relação aos unitários e de forma ambígua em relação aos federalistas. Para o projeto unitário, sintetizado pelo clássico Facundo de Domingo Faustino Sarmiento, os indígenas, assim como os caudilhos e os gaúchos, eram a representação da barbárie ainda existente no território argentino. Por isso deveriam ser eliminados, dando lugar a uma Argentina civilizada, branca e liberal. Já com os federalistas, as relações muitas vezes foram mais complexas. Em 1833, por exemplo, um dos principais nomes desse grupo político no século 19, o então governador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, foi responsável pelas primeiras campanhas do deserto, quando liderou uma violenta expedição militar contra grupos indígenas dos Pampas. Entretanto, o mesmo Rossas se tornou, pouco tempo depois, um importante aliado político daquele que pode ser considerado o principal líder indígena daquelas paragens no século XIX, o cacique Juan Calfucurá.
1: Por isso resuena por el sur, alentando a las parcialidades indígenas, sosteniendo la fe de los pueblos, convocando a la confederación y a la resistencia. Em
2: 1852, após a queda de Rossas, Calfucurá se tornou aliado de outro importante líder federalista no combate aos unitários, o estancieiro Rusto José de Orquiza. Na década de 1860, com a ascensão ao poder do Grupo Unitário e posteriormente com a eclosão da Guerra da Tríplice Aliança, conhecida aqui no Brasil como Guerra do Paraguai, pode-se dizer que os grupos indígenas vivenciaram o seu apogeu militar. Com o deslocamento das tropas argentinas para o Paraguai, essas populações conseguiram frear os avanços criolhos e garantiram, ao menos durante alguns anos, autonomia sobre seus territórios. Naqueles anos, essas populações pareciam cada vez mais fortes nas negociações políticas que travavam com o governo argentino. Entretanto, com o fim da Guerra do Paraguai e a consolidação do Estado Liberal na Argentina, as elites criolhas, agora fortalecidas militarmente e mais bem equipadas e treinadas, se mostraram cada vez mais dispostas a conquistar os territórios dos Pampas e da Patagônia, ainda sob domínio indígena. Foi nesse contexto, entre 1887 e 1885, que, sob domínio do líder militar e posteriormente presidente da república, Júlio Argentino Roca, foi realizada a violenta conquista do deserto. Essa campanha militar resultou na morte de milhares de indígenas, em um processo que diversos autores classificam como um verdadeiro
1: genocídio. Calfucurá chamou a retirada. Su dolor dissolviu as salinas.
2: Durante muito tempo, as campanhas do deserto foram celebradas pelas elites políticas argentinas e, em especial, portenhas. Essas campanhas militares teriam sido centrais para a consolidação do Estado Nacional e um dos eventos simbólicos para a imposição da civilização branca e liberal representada por Buenos Aires frente à barbárie indígena. Entretanto, essa mitologia da nação argentina vem sendo cada vez mais questionada. Campanha para retirar estátuas de roca Pueblos originarios, organizaciones sociales y gremios de la educación presentaron el proyecto del Memorial del Genocidio de Argentina y el Continente, que busca quitar la figura del expresidente Julio Argentino Roca de monumentos y paseos públicos. El sábado se realizará una marcha y habrá campaña en escuelas y universidades. El escritor Osvaldo Bayer consideró que deben seguirse los principios de mayo y devolverles las tierras a los pueblos originarios. Como você pode ouvir nessa reportagem, as estátuas de Roca vêm sendo alvo de grandes questionamentos. Há anos o monumento em homenagem a Roca, localizado em uma avenida de Buenos Aires que leva o seu nome, é frequentemente pichado com o adjetivo genocida. Além disso, em 2012, Roca também deixou de estampar durante o governo de Cristina Kirchner as notas de 100 pesos, à época as de maior valor na Argentina, sendo substituído por Evita Perón. Outra questão recente que evidencia as disputas em torno da memória desse passado de lutas entre indígenas e criolhos na Argentina é a demanda das populações originárias em relação a vestígios do seu passado que, a partir da segunda metade do século XIX, foram transformados pelas elites criolhas em peças de museus. O caso mais paradigmático é o do líder indígena Juan Calfucurá, cujos restos mortais permaneceram por mais de um século sob a guarda do Museu Nacional de La Plata. Recentemente, os restos mortais e objetos pertencentes a Caufucurá têm sido reivindicados por grupos Mapuche-Teuelt, o que tem gerado debates entre instituições governamentais e acadêmicas. Algumas dessas discussões contaram com a presença de descendentes diretos de Caufucurá, como seu tataraneto Gustavo Namunkurá, um dos nomes mais atuantes no processo de luta pela devolução do corpo e dos objetos de seu avô ao seu povo de origem É de Gustavo Namuncurá a voz que você ouve a seguir
1: Então, finalizo mais ou menos, vou finalizando recordando que llevamos 10 anos reclamando formalmente, mais de 10 anos com reclamos informales por los restos de mi tatrauelo mas 10 anos reclamando de maneira formal por los restos que se restituyan los restos de mi tatarabuelo. También recuerdo una cosa. Yuni macun petumulepui feimuseumo. Yuni macun petumulepui feimuseumo. Todavía una de sus pertenencias más preciadas se encuentra en un museo y ese es su poncho, su símbolo. Por eso nosotros ya lo hemos agregado al reclamo y pido que se me apoyen en eso porque ya lo hemos arreglado lo hemos Agregado al reclamo para que se restituya a la comunidad Namuncurá, que es a donde pertenece. Calfucurá, kaquiyuni, neuen, tañipial, café. De Calfucurá y su neuen depende. Lo cierto que les puedo afirmar es que nosotros, los herederos de Calfucurá y Namuncurá, somos su continuación. Vamos a mantenernos en continuidad de trabajo. Femiuta petuma ungleinta tufachimapumó. Y como miembros de esa comunidad, somos herramientas para cumprir um propósito, sim? que podem notar que está cargado de predicções.
2: Para discutir essas e outras questões, temos prazer em receber para a nossa entrevista Gabriel Passetti, professor da Universidade Federal Fluminense. Antes, porém, vamos com o Calil, que traz a Dica da Hora desta semana.
3: A dica da hora de hoje é a história em quadrinhos A Guerra do Deserto, do artista argentino Henrique Brecht. Essa graphic novel ela é composta por cinco histórias curtas e três delas se passam durante a Guerra do Deserto, no século XIX, que como a gente vai ver bastante no episódio de hoje, foi um período fundamental para se compreender o extermínio dos grupos indígenas dos territórios argentinos e a construção de uma identidade nacional argentina, branca, ligada ao europeu. Além das três histórias sobre a Argentina do século XIX, o livro também tem uma história associada à Guerra de Independência argelina e outra à Revolução Mexicana, que acaba criando ligações entre esses eventos, ainda que eles sejam muito distantes entre si. A obra ela foi lançada originalmente nos anos 70, em uma revista em quadrinhos italiana, e não foi publicada no período na Argentina, que vivia um período extremamente conturbado que acabaria levando à ditadura militar pouco tempo depois. No Brasil, ela foi publicada no começo de 2021 pela editora Veneta e ainda encontra-se à venda. Para encerrar, uma dica extra para quem se interessa por quadrinhos latino-americanos é ouvir o nosso episódio 6, quadrinhos, humor e repressão na América Latina, que faz referência a várias outras obras contemporâneas à da Guerra do Deserto, que ajuda a entender esse período extremamente violento e autoritário da história do nosso continente, que chegou a perseguir, prender e a matar criadores de histórias em quadrinhos como o Hector Osterheld, que trabalhou tanto com o Henrique Brecht quanto com o seu pai e que foi assassinado durante a ditadura argentina. Fica a dica então, A Guerra do Deserto de Henrique Brecht é publicado pela Editora Veneta.
0: Você está ouvindo Hora Americana. Bom, vamos iniciar então mais uma entrevista aqui do Hora Americana. Hoje temos o enorme prazer de receber o professor Gabriel Passetti, da Universidade Federal Fluminense, do Rio de Janeiro. E ele vai conversar com a gente aqui sobre os indígenas na Argentina, né, as populações indígenas na Argentina e as campanhas do deserto. E o Valdir vai começar fazendo a primeira questão. Seja bem-vindo, Gabriel.
4: Bom, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo, Gabriel, para falar um pouco sobre os indígenas da Argentina, e quando se fala da Argentina, da história da Argentina, muitas vezes pouco se fala dos indígenas, né? a, a, a identidade nacional argentina muito constituída em cima de uma, uma identidade que se pretende mais branca, europeia, nós vamos falar um pouco mais sobre isso também ao longo do, do programa, é, e também, por outro lado, quando nós falamos das populações indígenas na na América do Sul, frequentemente nós falamos mais dos grupos andinos, né? Ultimamente, com a questão indígena no Chile, temos falado um pouco mais dos Mapuche, mas a Argentina, ela fica meio, meio fora desse, desse quadro. então hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né? E é curioso, porque não, mesmo não se falando muito da Argentina, o último censo argentino, que tem 10 anos, é, ele estima que um milhão de indígenas vivam em solo argentino, ou seja, uma população bastante considerável. Então, Gabriel, para começar a entrevista, você poderia falar um pouco para a gente, brevemente, sobre as populações originárias que habitaram ao longo dos anos os territórios onde hoje está a Argentina? E, além disso, é, quais as relações que esses grupos travaram com outros povos indígenas é, de outras regiões da América do Sul e também com os europeus e criolhos que se estabeleceram ali na região onde hoje é a Argentina até o século XIX? Mas é isso, Gabriel, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Valdir, obrigado pela pergunta, é, obrigado pelo
5: convite, também aí Rodolfo, Caio, Calil, é um prazer estar aqui no Hora Americana, podcast que eu acompanho desde o começo. Valdir, eu acho que é interessante para a gente começar essa reflexão, pensar um, uma questão que sempre quem trabalha com história indígena considera bastante, que assim, a gente não tem que partir do princípio de que os territórios e as regiões indígenas elas coincidiam com os territórios hoje em dia né, ocupados pelos estados. Né? Você foi bastante cuidadoso e criterioso na sua pergunta a falar sobre o território hoje em dia né, ocupado pela Argentina. Porque de fato o que a gente tem aqui é os estados hoje estabelecidos né, na América no mundo todo Além dessas de fronteiras serem muito fluidas, elas não correspondem necessariamente com o que eram é, os territórios e as regiões dos povos indígenas é, originários. Mas, para a gente conseguir fazer algum tipo de recorte, a gente mais ou menos usa esses recortes dos estados hoje em dia. Então, se a gente for usar o caso e o território hoje em dia, que a gente conhece como Argentina, a gente pode dividir em algumas regiões. Se a gente for do norte para o sul, né? O norte da Argentina é uma região que a gente conhece um pouco mais, né? Especialmente o que seria a região nordeste geográfica da Argentina, que é a região de Missões, é aquela região que faz fronteira com o Brasil. E aquela região é uma região povoada pelos índios Guarani. E esses indígenas, eles têm uma história muito próxima dos indígenas ali do sul. É, do Brasil e do Paraguai. Ali a província chama Missiones justamente porque ali estiveram as famosas missões jesuíticas, né? Então é um grupo bastante específico que mora naquela região até hoje em dia. Se a gente for indo para o oeste ainda no norte da Argentina, a gente tem uma outra região muito específica que é o Chaco. O Chaco é uma uma região também compartilhada com o Paraguai, com a Bolívia e ali viviam vários grupos é, indígenas, a gente aqui no Brasil conhece muito um deles, que é o grupo Guaicuru, que era inclusive um grupo que tinha é, uma relação bastante conflituosa com os próprios guaranis. Né? E aí, se a gente continua no norte, indo mais para o oeste, a gente está chegando próximo aos Andes, e aí a gente tem populações nesse norte da Argentina, é, muito próximas aos grupos andinos, com interações e relações e formas de viver, muito próximas das culturas andinas. Eu escolhi responder, começar assim, a responder a, a sua pergunta, para já começar ali pelo próprio norte da Argentina, mostrando como há uma diversidade muito grande, muito interessante, dentre esses próprios indígenas argentinos, e essas são regiões, hoje em dia, na Argentina, em que há uma grande população indígena. Uma região bastante periférica no sentido econômico e no sentido de imaginário na Argentina. Indo para o sul, para aquela região mais conhecida de nós brasileiros da Argentina, a gente tem ali o que a gente chama na Argentina de o litoral, né? a região entre os grandes rios da Argentina. Ali a gente tinha alguns grupos indígenas que a gente conhece os nomes, pelo menos. né? Então a gente tinha os indígenas Pampa, os indígenas querendí e os Quilmes. Se a gente for continuar descendo assim, nesse nosso mapa imaginário, a gente teria na região oeste, próxima aos Andes, os indígenas Perruente, na Patagônia, aí os Perruelte, e aí, finalmente, lá no extremo sul, na, na Terra do Fogo, a gente tem os Ona, Selknam e Aman, que são outros grupos de culturas e tradições completamente diferentes desses outros todos que eu falei para vocês, porque eles são grupos, hoje em dia, praticamente desaparecidos, eles foram muito perseguidos, mas que tinham uma relação muito específica com aquele ambiente, viviam, utilizavam muito as canoas e um, uma cultura muito distinta desses índios que andavam cavalo ou que viviam mais nas florestas ali do restante da Argentina. Bom, mas para a gente entender essa nossa história, acho que é importante a gente pensar que do outro lado da cordilheira, havia um outro grupo indígena, uma outra etnia indígena, muito importante para essa história que a gente vai conversar aqui hoje, que são os Mapuche, né Os Mapuche, eles vivem no que hoje é o Chile, e eles tiveram uma relação muito, muito forte e intensa com os indígenas do que hoje é a Argentina. Então, para a gente entender essa história antes do século 19 a gente precisa entender que os Mapute, eles tinham relações muito intensas de trocas, relações assim, comerciais, familiares e sociais com o outro lado da cordilheira também. E esses, essas divisões que eu estava falando para vocês, apresentando esses grupos, elas são, são divisões muito esquematizadas, né? Então, assim, por exemplo... Os Terruelti, lá da Patagônia, eles tinham muitas e profundas relações com os índios Pampa, com os próprios Mapuche. Já comentei que os Guarani, os Guacuru, eles também tinham relações históricas ali, de milenares, assim como aqueles grupos do Noroeste, os de Aguita, eles tinham relações muito intensas e circulavam. Acho que é importante a gente saber que esses indígenas eles circulavam intensamente nessas regiões. Para só finalizar aqui a sua pergunta, você me perguntou como é que eles. Então, falei já, como é que eles se relacionavam um pouco entre si e como é que eles se relacionaram com os europeus, como é que se relacionaram com os criolhos. Né? Os criolhos são os, os descendentes de europeus nascidos na América. Né? É uma história muito diversa, Waldir. Você tem povos que foram exterminados, por exemplo, os de Aguita. Né? Você tem povos que foram dominados e se miscigenaram, por exemplo, povos do litoral. Você tem povos que ofereceram resistências vitoriosas durante todo o período colonial, praticamente, como esses indígenas do Tchaco ou os Mapuche, por exemplo, e grupos que praticamente permaneceram isolados aí durante o período colonial todo, como os Terruelti e os Perruente, e especialmente aqueles da Terra do Fogo é, e do Estreito de Magalhães. Então, acho que o que é importante dessa história a gente saber, assim, primeiro, que havia uma grande diversidade todo esse território do que hoje a Argentina é ocupado por povos indígenas e que havia muita circulação. E a chegada dos espanhóis, ela estimulou mais ainda essa circulação, à medida em que os espanhóis eles pressionaram esses grupos, e eles se deslocaram, e eles se reinseriram, eles se relacionaram e tensionaram as relações com os espanhóis.
6: Gabriel, muito legal, muito instrutivo até a gente perceber os limites das nossas percepções sobre o período colonial, que a gente projeta muito o mapa atual no período e não percebe nuances e diversidades que ajudam a mostrar um cenário bem mais complexo do que geralmente a gente costuma trabalhar. Pensando agora no século XIX, o século de ruptura com a coroa espanhola, a gente tem uma trajetória muito tortuosa da formação do Estado Nacional na Argentina. Que você tem, na verdade, conflitos de décadas com várias forças que, principalmente, se é, aglutinam em torno de dois grupos, os unitários e os federalistas que vão disputar poder entre algo mais centralizado ou descentralizado, envolvendo ditadura, como a do Rosas, envolvendo o poder dos caudilhos. E esse cenário geralmente é analisado pela historiografia a partir de uma visão muito branca dos eventos, né? a partir de uma análise que se restringe quase que às ações dos criodos, né como você falou, os espanhóis nascidos em solo americano. Como que foi a participação das populações indígenas nesse processo e como que eles se relacionavam com esses dois grupos que, claro, são muito heterogêneos, mas que a gente pode chamar de unitários e federalistas?
5: Realmente, né? acho que é, a gente tem uma tradição de entender esse processo de formação na Argentina como um processo muito branco, uma disputa entre grupos de elite ali. E a historiografia argentina, ela já tem, há algumas décadas, aí começado a pensar como é que os grupos subalternos eles participaram desse longo e tortuoso processo de formação do Estado na Argentina. Né? Então, eu lembro, por exemplo, aqui de um livro que já é um clássico, né, o livro Los José Facundo, do Ariel de la Fuente, em que ele apresenta justamente os interesses de grupos que a gente pode chamar de mestiços, né, grupos gaúcho. E como é que esses grupos e essas pessoas, elas, que interesses que elas tinham, como é que eles entendiam e participaram da política. né? Então, se a gente vai olhar para outro grupo, outros grupos que são também relegados pela historiografia tradicional, que são os indígenas, a gente vai ver que eles tiveram uma atuação bastante intensa e que eles participavam e eles sabiam muito bem o que estava acontecendo. Desde o, o período das independências, os grupos indígenas eles se articularam, ou seja com os chamados realistas, né, os defensores da monarquia espanhola, seja com os patriotas, os independentistas, e aí dependendo muito dos interesses muito locais, vinculações, é, às vezes familiares, às vezes comerciais, às vezes sociais, entre esses grupos, especialmente do lado indígena, de manutenção do controle sobre a terra. À medida que o século vai avançando e a gente entra mais fortemente nesse período de embate entre os chamados federalistas e unitários, o que a gente tem é uma construção de relações muito é, contraditórias entre o chamado grupo federalista e os indígenas. né? Você citou o Juan Manuel de Rosas, o famoso governador da província de Buenos Aires. Acho que o caso dele é muito interessante porque, assim, primeiro, ele, enquanto governador da província de Buenos Aires, ele vai ser o comandante de uma campanha militar bastante violenta sobre os pampas do sul, ali do sul, de Buenos Aires, de Córdoba de Santa Fé e de São Luís, né? As, aquelas províncias ali. Né? Então, ele vai comandar pessoalmente uma campanha militar que vai é, matar mais de um milhar de indígenas ali. À medida em que ele consegue essa vitória militar e recua, ele procura estabelecer novas relações com novos indígenas que se estabelecem naquela região. E aí a gente vai ter a relação mais é, emblemática e que eu acho que é a mais interessante da gente entender, que é essa relação entre o Rosas e um cacique que está migrando com o seu grupo a partir da Araucania para aquela região central dos Pampas, que é o cacique Juan Calfucura. O Juan Calfucurá é, é o cacique mais importante, no meu entendimento, da Argentina aí do século XIX e ele vai controlar indiretamente, né, porque o, o, eles, os indígenas eles não tinham governos estados propriamente estabelecidos, é, mas ele vai controlar indiretamente uma região muito grande ali do sul dos Pampas, e ele tem essa relação muito próxima com o, com o Manuel de Roças. O, que, é uma, o que, que significa uma relação próxima com o Roças? São relações comerciais, por exemplo. Né? Aqueles indígenas eles controlavam as minas de sal que tem naquela região, e aquilo era bastante importante para a economia de Buenos Aires e de Santa Fé, a economia pecuarista ali. Né? Precisava daquele sal para é, salgar carne. À medida que esse embate continua, entre unitários e federalistas, a gente tem a queda do Rosas em 52, e a partir daí a gente tem uma vinculação muito muito intensa entre os grupos indígenas dos pampas e o grupo que vai fazer frente a Buenos Aires. A gente sabe que a queda do Rosas foi uma aliança muito heterogênea que se reuniu ali para derrubar o Rosas, e eh, na sequência ali entre 52 e 59 ou 61 você tem ali um embate entre a província de Buenos Aires e as demais províncias. E as demais províncias, elas estavam ali reunidas em torno de um outro governante, que também era criolho, que era o Justo José de Urquiça. essa E Urquiça, que ele vai conseguir fazer uma relação com os caciques. Essa relação qual que é? Ele vai pessoalmente negociar com os caciques. Os caciques, eles sabem, eles entendem esse embate e eles sabem que aqueles pecuaristas e políticos e militares de Buenos Aires, que estavam controlando a província de Buenos Aires, eles tinham um interesse muito claro, muito específico, em controlar as terras indígenas. Isso era dito pela elite de Buenos Aires. Então, os caciques eles vão se aproximar do grupo que faz frente a Buenos Aires, que é o grupo em torno do Urquiza. Essa aproximação ela vai ser uma aproximação bastante intensa. O que significa isso? Significa uma aproximação comercial, tratados de paz assinados, a gente tem esses tratados guardados nos arquivos argentinos, e uma troca muito intensa de correspondência, né? porque alguns indígenas sabiam ler e escrever, e eles tinham secretários quando eles não sabiam ler e escrever, eles trocavam cartas com as autoridades criolhas civis, eclesiásticas e militares. Então a gente tem na correspondência do governo da confederação, governo do Urquiça, muitas, muitas, muitas cartas trocadas com esses indígenas do Sul que mostram uma articulação muito intensa e um entendimento muito claro dos indígenas dos grupos crioulos que estavam disputando o Estado argentino e por que é que eles iriam se aliar ao grupo da Confederação, ao grupo Durkiza, que era um grupo menos hostil a eles. né? Buenos Aires se colocava sempre muito hostil e muito interessada em seus territórios. Para finalizar essa resposta gosto sempre de citar o caso da Batalha de Cepeda, em 1859, que, para a historiografia tradicional argentina, é a batalha em que, pela primeira vez, a confederação ela vai derrotar Buenos Aires e depois, em 61, Buenos Aires vai derrotar a confederação e vai unir o país. Mas, em 59 a gente vê pela documentação das cartas indígenas que aquela vitória ela só vai acontecer por conta da articulação entre Urquiza e os caciques, essa articulação que vai acontecer da forma... De, os caciques eles provocaram as tropas de Buenos Aires a entrar para dentro dos pampas, o que vai enfraquecer a fronteira militar, e aí as tropas da confederação conseguem se mobilizar e vai se dar essa batalha de Cepeda. Então, para finalizar essa pergunta, queria dizer isso, que... Os caciques, eles, liam jornais, eles escreviam cartas, eles sabiam muito bem o que estava acontecendo e eles se aliaram intencionalmente, primeiro com os Roças e depois com a Confederação, justamente para fazer frente àqueles grupos que queriam tomar seus
3: territórios.
6: Oi, eu sou a Thaís.
3: Oi, eu sou o Paulo e nós somos integrantes do Hora Americana. Gostaríamos de te convidar para conferir os conteúdos publicados nas nossas redes. Afinal, o episódio nunca acaba nessa horinha aqui.
6: Muitas das temáticas e dicas mencionadas por nossos convidados e convidadas serão retomadas por lá. E praticamente todo dia tem postagem nova. Então é isso. Nos acompanhem também nas redes sociais do Hora Americana. Encontramos vocês lá. Gabriel, é, durante a década de 60, né, de 1860, os indígenas vivenciaram o apoio de sua atuação política e meio à participação da Argentina na Guerra da Tríplice Aliança, conhecida aqui no Brasil como Guerra do Paraguai. Como se deu as relações entre os criolhos e indígenas durante esses anos?
5: Oi, Nayeli, obrigada pela pergunta. Esse é o momento mais interessante para a gente entender essa compreensão indígena do que que era, do que que era a Argentina e do que que era a atuação deles e de como que que eles pretendiam ali. Sem entrar nessas questões da Guerra da Tríplice Aliança, né? A gente sabe que a Guerra da Tríplice Aliança, no caso da Argentina, ela é a Argentina comandada pelo Mitre, o Mitre que tinha acabado de unificar a Argentina, né? E esse grupo que o Mitre representa, um grupo que a gente pode chamar de unitário, o grupo liberal, esse grupo ele tinha uma, um entendimento de que a Argentina deveria ser essa Argentina branca, liberal, que era preciso para fazer essa Argentina branca e liberal liberar a Argentina do que eles chamavam da oposição entre civilização e barbárie no clássico livro do Sarmento. Né? E uma das barbáries a ser eliminadas eram os caudilhos, que né? só envolve a guerra do, da tribo de Aliança, e a outra barbárie são os indígenas. Então, os indígenas, eles sabiam o que estava acontecendo e essa documentação de arquivo, ela mostra isso para gente. O que, que vai acontecer? A gente, na documentação de arquivo, a gente tem algumas cartas indígenas e a gente tem muitas cartas militares. Então, nas cartas militares, é interessante a gente ver assim, assim que eclode a guerra, assim, você dá um mês de eclosão da guerra, para a gente pensar como que era essa a, a temporalidade, os deslocamentos da própria informação naquele momento, um mês depois da eclosão da, da guerra, a gente já tem comandante militar escrevendo para o Ministério da Guerra, dizendo que os indígenas sabiam que a Argentina tinha declarado uma guerra, que os, os indígenas tinham percebido o deslocamento das tropas, dos fortes ali da chamada fronteira sul, né? porque a gente tinha uma territorialidade muito muito clara, né? uma região sob controle do Estado e uma região sob controle indígena ao sul. E ali, uma zona de contato entre essas duas regiões que tinha alguns fortes que tentavam fazer eh, esse controle. Então, esses comandantes dos fortes, eles trazem fontes muito interessantes para a gente e eles mostram isso, como é que os indígenas, eles sabem o que está acontecendo. Isso é muito legal. E ao saber o que eles, o que está acontecendo, a gente vê que imediatamente eles começam a assim, organizar e se articular entre si as diferentes confederações indígenas que tinham naquela região para é, aproveitar aquele momento de fraqueza do... Eu não vou chamar necessariamente do Estado argentino, mas daquele grupo que estava dominando o Estado naquele momento, que eram os unitários liberais, é, especialmente de Buenos Aires, naquele né? grupo em torno do Mitre ali. Então, o que que os diferentes cacicados dos Pampas vão fazer? Vai ser pressionar. Então, eles vão atacar os fortes, eles vão atacar povoações mais próximas a, a essa linha de fronteira e vão tensionar essa situação. Qual é a resposta única que o governo consegue fazer naquele momento? O governo está totalmente focado na guerra contra o Paraguai. Né? Então, o governo ele vai oferecer a esses cacicados tratados de paz muito vantajosos, o que não, o que não era um padrão desse grupo de Buenos Aires. Né? Então, tratados que ofereciam para os indígenas um fornecimento é, semestral de gado, de roupa, de alimentos, é, oferecia para alguns caciques e alguns homens fortes dos caciques é, recursos em dinheiro. Então, foram tratados em que a gente vê a força dos indígenas conseguindo impor seus interesses é, sobre o controle do território, sobre o governo unificado de, é, e, e comandado por Buenos Aires, né? Quando vai chegando o fim da Guerra do Paraguai, o que a gente vê é que os indígenas eles continuam acompanhando essa história, da, da, o andamento da guerra pelos jornais. Isso aparece em muitas fontes. Os indígenas eles tinham acesso aos jornais eles liam. né? Então, eles sabem que a guerra está caminhando para o final. Então, quando a guerra vai caminhando para o final, eles têm uma atitude... É muito ousada política e militarmente, que é a seguinte, eles se unem numa uma grande confederação política e militar comandada pelo Contal Fucurá, e eles resolvem que chegou o momento de expulsar os crioulos das áreas que os tinham das áreas das quais os crioulos tinham expulsado eles. Então, é, é um momento, ali em 1870, 1871, né, o finalzinho da guerra, em que esses indígenas eles se organizam, eles montam uma confederação com milhares de guerreiros, incluindo parentes que vem do Chile, é, da Orocania, invadem regiões do sul de Buenos Aires com o objetivo declarado de despovoar aquelas regiões. É uma estratégia militar que eles nunca tinham usado antes, que geralmente os ataques eram muito pontuais, com dezenas de guerreiros, nunca milhares de guerreiros. Né? Então eles reúnem todos os guerreiros, eles vão invadindo regiões por regiões para despovoar, para reconquistar território. Eles conseguem fazer isso em 1870 em regiões do sul de Buenos Aires. Como todo mundo sabe, a guerra vai acabar e aí em 1872 vai ter uma segunda reunião dessa grande confederação indígena, é isso, com indígenas de todo Pampa, regiões serranas, regiões andinas e parentes Mapuche da Orocania, vão em 72, mais uma vez, fazer um grande ataque com milhares de indígenas contra outra região, só que nesse momento a gente tem uma virada nessa história, essa, estamos falando de março de 72, a chamada Batalha de São Carlos, em que o exército argentino vai vencer. E ele vence por quê? Porque assim que acabou a Guerra do Paraguai, o exército vai deslocando as tropas de volta para a fronteira sul, e essas tropas são tropas diferentes daquelas tropas que saem em 65. São tropas agora com armamento moderno, tropas treinadas, tropas veteranas de combate e tropas que agora têm um recurso que vai fazer muita diferença, que é o telégrafo. Então, em 1872, a gente tem uma importantíssima batalha entre o exército argentino e os indígenas, e essa batalha ela é vencida pelo exército argentino. Então, aquele momento, março de 1872, a gente entende que é o um momento de virada nessa história. Se até eh, 70 os indígenas estavam no seu auge, em 72 eles vão ser derrotados, e a partir daí a gente tem é, um avanço muito violento do Estado argentino sobre os cacicados indígenas e sobre os territórios indígenas.
2: Gabriel, depois do fim da Guerra da Tríplice Aliança, as elites argentinas iniciaram um violento processo de consolidação do seu domínio sobre os territórios dos Pampas e da Patagônia, que até então eram habitados por populações indígenas. Especialmente entre 1877 e 1885, foram realizadas as chamadas campanhas do deserto, com o objetivo de, é, de realizar esse projeto. O que foram exatamente, como se deram essas chamadas campanhas do deserto? Obrigado, Rodolfo. Então, eu estava falando ali na, na
5: última pergunta aí que vocês fizeram sobre esse, né, a Batalha de São Carlos. O é, que, que acontece? Depois da Batalha de São Carlos, essa derrota indígena aí em março de 72, o que a gente vai ver é uma intensificação da pressão sobre esses territórios indígenas. A vitória da Argentina sobre o Paraguai na guerra significou a vitória praticamente definitiva desse grupo é, unitário e liberal na Argentina. E o que acontece é que eles tinham ah, como um objetivo para a Argentina né, de expandir a é, ocupação territorial da Argentina para o sul, para os Pampas, ali estabelecer e ampliar essa Argentina pecuarista. O que, que a gente tem ali é que naquela região era a região exatamente controlada pelos indígenas. Né? Tem uma uma articulação aí que a gente precisa fazer entre política doméstica política internacional. Aquele território do Sul dos Pampas e da Patagônia era um território reivindicado pelos dois estados, pelo estado argentino e pelo estado chileno. Então, o que que o Estado argentino vai fazer é ele vai articular uma série de grupos de pressão para conseguir fazer a ocupação daquele território. Naquela região que estava falando na outra questão, que era essa zona de contato entre a zona crioula e a zona indígena, as zonas de contato são locais em que a gente tem é, relações sociais sempre violentas. O que, que se fez naquele momento foi Estimular a violência O que significa isso? Aqueles grupos que viviam lá Fossem eles famílias ah, Muitas vezes que viviam em torno dos fortes Colonos, alguns imigrantes Grandes pecuaristas que estavam se deslocando para lá Eles vão aproveitar depois de 1872 Para estimular a violência contra os indígenas Sabendo que ao estimular a violência O que significa isso? Eles atacavam né, os indígenas eles sabiam que atacando os indígenas eles seriam contra-atacados e eles estavam mais fortes naquele momento. Mas sendo contra-atacados, eles criavam notícias. Notícias sobre invasões, sobre mortes, sobre ataques, sobre violências que eram enviadas a Buenos Aires, saíam na imprensa e com isso se acionava um discurso, que é um discurso do embate civilização barbárie. Então, o que, que a gente tem a partir de 1872 é os grupos brancos, os grupos criolhos, estimulando a violência para, com esse estímulo à violência, conseguir mobilizar um discurso que era qual? De que era preciso fazer o combate armado, combate militar por parte do Estado contra os indígenas. Por que, que se fez isso? Se fez isso porque eles queriam, é, eles, pessoalmente, queriam conquistar aqueles territórios, aquelas terras ali. Então, a gente tem um vetor que é o estímulo à violência para acionar de volta aquele velho discurso civilização barbárie. Além disso, a gente tem um outro vetor, que é aquele que eu estava citando para vocês, que é o vetor internacional, que é volta a circular na imprensa e volta a circular no Congresso uma pressão suposta chilena, suposta não tinha mesmo, uma pressão chilenas sobre aqueles territórios que não tinham ocupação de nenhum Estado, nem, nem o argentino, nem o chileno. Um outro vetor de força é o vetor soberanista. Então, o que, que vai se dizer? Vai começar a se dizer que eh, os indígenas eles não reconheciam o Estado argentino. Né? Não estou nem falando que eles reconheceriam o Estado chileno. Eles, O discurso que se faz é que os indígenas eles não reconheceriam o Estado argentino. Então, ao, ao se acionar uma pressão internacional um discurso sobre não reconhecimento do Estado argentino e violência, a gente tem uma articulação entre criolhos da fronteira, entre militares, entre políticos, entre imprensa, que vão fazer uma articulação de um novo discurso, que eu chamo de colonização da barbárie. Por quê? Porque é o discurso que vai fazer com que essa fala dos colonos da fronteira em torno da barbárie chegue na capital e mobilize os ministérios, porque os ministérios tinham muitas preocupações naquele momento, e a imprensa, muitas preocupações, né? E esse vai se tornar um dos principais assuntos a ser debatido no Congresso, na imprensa e na, na, na sociedade de Buenos Aires, ali na década de 1970. Isso vai fazer com que o Estado argentino ele avance. Primeiro, é um avanço cauteloso, Sob o mandato do ministro Alcina, ele vai fazer uma obra que é impressionante para aquela época. Ele vai construir uma trincheira de centenas de quilômetros que vai do litoral atlântico até dentro dos Pampas. É uma trincheira mesmo, como uma trincheira daquelas que a gente é acostumado a ver da Primeira Guerra Mundial. né? Para isolar o Pampa Úmido que o exército havia conquistado do Pampassé, onde viviam os indígenas. E aí, a partir desse período que vocês citaram, 77, mais 78, 79, o que, que vai acontecer é que a gente tem um novo mandato, agora a gente tem um novo ministro da guerra, que é o Júlio Argentino Roca. O Júlio Roca ele foi um general que atuou primeiro na, nessa fronteira sul, depois na Guerra do Paraguai, e ele vai propor uma ação ofensiva e derradeira contra os indígenas. Então, essa ação derradeira e violenta que a gente chama, a historiografia tradicional chama de campanhas do deserto, ou conquista do deserto, que foi, foram campanhas militares em que o exército argentino ele foi reunido nos fortes ali dessa chamada fronteira sul, e eles, em questão de meses, invadiram, sem aviso prévio, eh, os Pampas e a Patagônia, e foram fazendo uma, uma, expedições militares de extermínio. Eles chegavam na madrugada cercavam as, os lugares onde os indígenas moravam, as tolderias, e atacavam com, autorizados por lei a, ah, se tivesse resistência indígena, podia é, atacar e matar. Então, as campanhas do deserto, ou conquista do deserto, como diz a historiografia tradicional argentina, foram movimentos militares de conquista territorial violenta com o uso do exército autorizado pelo Congresso e essa autorização, ela dizia que o exército ele devia avançar a fronteira sul da República Argentina até o Rio Negro, que está muitos quilômetros ao sul de onde era a fronteira até aquele momento, e o exército estava autorizado a atacar os indígenas e tivesse resistência a matar. Então, com isso, é, literalmente, eles atacaram e mataram os principais cacicados, alguns conseguiram fugir, e aí a gente tem é, entre 79 80 até é, 81, mais ou menos, uma operações mais ofensivas e depois disso o estado argentino ele reivindica todo aquele território como se eu tendo praticamente eliminado a presença indígena de todo aquele sul da Argentina.
0: Bom, Gabriel esses esses massacres promovidos aí pelas chamadas campanhas do deserto, há uma disputa, né, uma entre como classificá-los, né, ou como um genocídio, ou como um etnocídio, como que a gente entende e dimensiona né, esses, esses massacres do, que ocorreram aí durante esse período. É, e como que você vê esse debate né, sobre a classificação do, das campanhas do deserto né, e a relação com o que ocorreu né, com os povos originários é, da Argentina aí nessa segunda metade do século XIX? Como que você vê esse debate? Olha, esse é um debate muito
5: muito ativo hoje em dia. Né? É um debate que envolve historiadores, antropólogos, é, indígenas, movimentos sociais sobre o que, que foram as campanhas ou a conquista do deserto. Eu entendo da seguinte forma. Se a gente for analisar os discursos do presidente Avelha se a gente for analisar os discursos do general, do ministro Roca, futuro presidente, se a gente for analisar os discursos na imprensa, se a gente for analisar os discursos dos militares, eles sempre falam sobre eliminação física. Eles falam explicitamente sobre eliminar. O Roca tem um famosíssimo trecho do discurso dele em que ele fala que é preciso eliminar este ninho de bandoleiros do deserto. E a lei autorizava a fazer isso. É, então, assim, no meu entendimento, eu e de uma série de pesquisadores e pesquisadoras argentinos, eu entendo que pelos discursos acionados naquele momento, pela atuação daquelas tropas ali nos Pampas e na Patagônia, pelos números, a gente pode dizer que no sul da Argentina houve, de fato, um genocídio. Porque o objetivo foi, de fato, acabar com a presença física daqueles indígenas. O objetivo era muito claro nesse sentido. Né? Eliminar os indígenas. Eles deviam deixar de existir. Voltando àquela primeira pergunta. Né? Se a gente vai pegar a Argentina como um todo, aí a gente vai ver que em outros, outros lugares não foi assim. Né? Em Misiones, por exemplo, não foi assim. Em Misiones, a gente tem um tipo de relação que parece mais com a relação que o Brasil fez. Que foram fazendeiros invadindo, atacando autoridades muito locais, né, delegados, né, atacando grupos indígenas, uma relação violenta, mas que não levou uma mobilização de exércitos e campanhas militares de extermínio. No Chaco, eles vão tentar fazer a mesma coisa, mas sem ter tanto sucesso como eles tiveram nos Pampas e na Patagônia. Mas, no, ali nos Pampas e na Patagônia, sim, de fato, eu entendo que por tudo que a gente comentou aqui, os discursos, os números e a atuação, que foi um genocídio. Não é uma resposta fácil, porque na época não existia esse conceito de genocídio, porque como os indígenas eles tinham relações muito intensas com os crioulos desde séculos, ah, você tem grupos indígenas que vão se associar e continuar associados a crioulos, né, chamados índios-amigos, então, você tem é, a participação de tropas não é majoritária. Né? Naquele momento das, da conquista do deserto, o Valorias foi muito minoritária. Mas a gente tem ainda alguns chamados índios-amigos lanceiros que participam de expedições militares desde sempre, incluindo nas campanhas do deserto. E você tem aí alguns pouquíssimos casos nos Pampas e na Patagônia de é, grupos indígenas que vão conseguir... Eu não vou chamar de reserva, porque quando a gente fala de reserva, a gente pensa naquelas reservas americanas ou do Brasil grandes, né? Esses, os territórios que os indígenas argentinos que conseguiram sobreviver às campanhas, receberam, era quase o tamanho do que a gente aqui no Brasil chama de um sítio. Então, aqueles que não foram eliminados fisicamente, eles tentaram se articular depois das campanhas para ter alguma terra. Por isso, alguns sobreviveram, ah, mas não morreu, não foram todos que morreram, alguns sobreviveram, o Estado deu uma terra para um para outro, mas assim, eu acho essa argumentação. não concordo com essa argumentação. Entendo assim que de fato o que a gente tem ali foi um genocídio no sul da Argentina.
0: Você está ouvindo hora americana.
4: Gabriel. Recentemente, o presidente Alberto Fernandes deu uma declaração muito infeliz sobre a formação da identidade nacional argentina, de certa maneira. né, Dizendo que diferente, por exemplo, do que ocorreu no Brasil, diferente da população brasileira, diferente da população mexicana, os argentinos teriam vindo de barco, né, em referência à origem europeia da população argentina. E essa declaração causou muita polêmica, foi muito discutida. E, e nesse sentido, Gabriel, até porque o nosso programa está discutindo a questão dos indígenas, que como a gente tem discutido, eles tiveram uma presença histórica muito forte na Argentina e ainda hoje tem uma população, formam uma população muito relevante dentro do quadro geral é, da Argentina. O que essa declaração do Fernandes ela nos diz? sobre a construção dessa identidade nacional argentina, desde o século XIX. E qual o significado dessa obliteração, desse esquecimento das populações originárias nessa narrativa da identidade nacional?
5: Obrigado, Valdir. Essa declaração do, do Fernandes é uma declaração por A gente tem que entender que a Argentina ela é um país que tem uma relação difícil entre Buenos Aires e o restante do país. A cidade, a província de Buenos Aires, é metade da população da argentina. É, a elite de Buenos Aires foi a elite que unificou a Argentina e que meio que conquistou o Estado. assim né E essa elite argentina, essa elite de Buenos Aires, que lá no século XIX, naquele processo que eu estava falando para vocês, reforçou muito esse embate civilização e barbárie. E aí, dali, eles vão construir esse imaginário em torno da Argentina, que é de uma Argentina branca. Isso é uma construção que vem ali daqueles homens que eram políticos e também eram é, literatos intelectuais do século XIX. Estou citando aqui o Sarmento e o Mitre, por exemplo, só para falar de dois que foram presidentes da Argentina e que foram homens muito importantes é, intelectualmente falando. É, e aqueles homens eles construíram e se esforçaram muito para construir essa ideia de que a Argentina ela vivia esse embate, civilização e barbárie, e que aquilo que eles estavam fazendo era a vitória do que eles entendiam como civilização. Então, a partir do momento em que você tem a vitória sobre Solano Lopes na Guerra da Tributária Aliança, depois o genocídio indígena na, nas campanhas do deserto, eles vão reforçar essa esse discurso de que a, entre aspas, civilização venceu. Ao mesmo tempo, estava acontecendo a imigração em massa de europeus para a Argentina, que vai reforçar essa ideia. Essa ideia é uma ideia, de novo, muito presente em Buenos Aires. Se a gente vai às outras províncias, por exemplo, a primeira província que eu citei para vocês, lá naquela primeira pergunta, Misiones. Misiones é uma, é uma província de uma população majoritariamente indígena. Ou as províncias do norte da Argentina. Províncias ali é, na região do Chaco ou da região é, Andina, próxima ali à Bolívia e Peru. Essas são províncias de população, muita população indígena, muita população mestiça. Mas que são regiões periféricas, no entendimento do que é ser argentino. Então eu entendo que essa declaração do Fernandes é uma declaração que explicita para a gente muito fortemente a força desse imaginário de uma Argentina branca. E como a gente vê pela declaração do presidente Fernandes, um orgulho nisso. É impossível dizer que o Fernandes não sabia o que ele estava falando. O Fernandes é um professor universitário da Universidade de Buenos Aires. Ele sabe muito bem o que, que aconteceu. Ao falar isso, ele lida com esse imaginário de uma Argentina branca, uma Argentina que esconde essas populações indígenas. né? E acho que essa declaração é, profundamente infeliz do Fernandes é, mostra muito para gente sobre essa situação da Argentina e como que esse imaginário de uma Argentina branca, onde não há indígenas, é muito forte, portanto, foi vencedor, apesar da Argentina tem uma população autodeclarada indígena de um milhão de habitantes, como vocês comentaram, e uma população mestiça muito grande, basta aí as próprias periferias de Buenos Aires.
0: Bom, Gabriel, já caminhando aqui para o final, né, essa última questão ela tem, ela parte da ideia do pensar um pouco o outro lado, né, o lado dessa, desse, justamente desse um milhão aí dessa população indígena atual da Argentina que é tão relevante e tão pouco é, explorada, tão pouco falada, né, para pensar a Argentina de hoje, né. Pesquisando né, sobre esse, esse passado indígena né, do século XIX, a gente encontra que, na verdade, ele, é, como você mesmo falou, né, ele é muito polêmico e ele é muito importante para a Argentina de hoje. Né? Ele é muito discutido na Argentina de hoje. Recentemente, até o Roca, né, esse general que foi liderança das campanhas do deserto, ele saiu da nota de 100 pesos né, no governo da, da Cristina Kirchner. Né, e foi muito discutido isso, né, de tirar, de é, mudar aí, os heróis desse passado do, do século XIX. E também, né, é, uma outra informação, uma outra, uma outra questão importante é que é, o, os indígenas eles vêm requisitando né, as peças dos museus né, da Argentina que foram retiradas justamente durante esse processo da, das campanhas do deserto e, e também o, os restos mortais né, desse líder indígena tão importante que é o Calpucurá, que você comentou, né, que estão no Museu de La Plata e que são requisitados pelos grupos né, Mapuche e Tehuelche da Argentina. Né? Então, eu queria perguntar como que é, vem se dando a atuação das populações indígenas hoje, né, na, na relação delas com esse passado, né? como que isso vem acontecendo, e além disso, de forma mais geral, né, como que é, os indígenas vêm sendo vistos, A é questão indígena vem sendo vista na Argentina nessas últimas décadas, né? que a gente sabe que tem, tem mudado um pouco também como isso vem acontecendo. É, sem dúvida.
5: Há uma mudança acontecendo ali. A gente vê, assim, nas últimas duas décadas, uma contestação muito forte dos movimentos sociais em torno dessa figura, por exemplo, do Roca, né, ou do Sarmiento. Então, na própria cidade de Buenos Aires, a gente tem uma tem é, aquela estátua equestre muito grande do Roca, ali logo no centro, e ela está sempre pichada, como Roca genocida. Aí é a ela é pichada de novo, apagam, é ela é pichada de novo. Então há uma contestação bastante forte em torno desse imaginário argentino conservador que é, gira em torno de Samento, Mitre e Roca. Por exemplo, você citou essa questão, né que eu acho muito simbólica. Né? A nota de, de 100 pesos, antigamente era a maior nota, tinha né o, o rosto do roca e o, o quadro do o Conquista do Deserto no verso Isso foi retirado. Então, há uma contestação, uma crítica a essa essa Argentina genocida. Isso no, no campo do Estado. Mas os indígenas eles têm uma visão também bastante crítica das possibilidades e limitações da atuação do Estado. Então, mesmo que a gente tenha essas alterações simbólicas acontecido, os movimentos sociais indígenas hoje em dia, na Argentina, eles são também muito críticos de uma letargia muito grande do governo em alterar essa realidade. Então, uma crítica ao governo não oferecer terras a eles, a eles permanecerem absolutamente desconsiderados nas é, políticas educacionais, nas políticas sociais, eles continuarem sendo invisibilizados. Então, se a gente vai conversar com lideranças indígenas argentinas hoje em dia, eles são muito críticos ao Estado, seja ao macrismo, né, do presidente Macri, ou ao peronismo. Especialmente o peronismo nas províncias é muito criticado, porque ali uma, muito da política acontece nas províncias e aí nas províncias pouquíssima alteração acontece nessa relação tradicional entre o Estado e os indígenas. Você citou também essa questão do, dos museus. Acho que isso é bastante interessante. Esse, esse é um, um dos focos que esses grupos indígenas têm atuado. A gente teve lá em 2001 uma lei aprovada de que era preciso qualquer comunidade que reivindicasse é, restos humanos que fossem guardados em museus ou qualquer outro tipo de instituição do Estado, é, esses restos deveriam ser devolvidos às comunidades. Então, lá em 2001, por exemplo, os restos do cacique Rankel, o mais importante cacique Rankel, eu diria o segundo mais importante cacique da história argentina, que é o Pagetruz War, conhecido também como Mareno Rosas, os restos dele já foram devolvidos em 2001. Mas aí, você citou na sua pergunta o caso do Cafucurá. E aí é interessante, porque como o Calfucurá, ele foi esse mais importante cacique da Argentina, ele é reivindicado por muitas comunidades. E aí o que acontece é que existe um, um embate sobre onde é que vai ser enterrado de volta a Calfucurá, porque aí também existe um, um, uma disputa entre as próprias comunidades, sobre qual vai ter a honra de ter o Calfucurá. Até por isso, e por conta da pandemia, o Calfucurá, ele ainda não foi devolvido às comunidades indígenas. Aparentemente vai ser devolvido assim como acabar a pandemia, e vai ser construído ali um local de descanso, finalmente, ao, ao, aos restos mortais do Calfucurá. E as outras todas as comunidades que reivindicam os restos mortais dele vão construir símbolos memoriais e conseguir fazer outras marcações de reivindicação da memória do Calfucurá. Acho que é importante a gente destacar que por conta desse processo de, do genocídio indígena, a gente tem ainda... É, um movimento indígena na Argentina com menor força do que a gente tem no Chile, por exemplo. Porque os indígenas da Argentina foram realmente exterminados e aniquilados. Então, esse, esses movimentos indígenas na Argentina, eles vão se se reorganizar depois da, da ditadura e agora eles estão conseguindo trazer com mais força esse tipo de reivindicação, seja no campo da memória, por exemplo, esse, da reivindicação dos restos mortais do Calfucurá, seja enquanto é, restituição de territórios. Aí eles têm é, se articulado, debatido e trabalhado muito em conjunto com o movimento indígena chileno, especialmente o movimento indígena é, Mapuche, que é muito forte no Chile, e reivindicando a ideia de Uau Mapu. Né? Uau -Mapu seria o grande território é, indígena Mapuche, ali que é, abarca territórios do Chile, do que hoje é, né? o Estado chileno e Argentina. Então, eles têm reivindicado essa ideia de Walmapu, uma articulação com os indígenas é, Mapuche, que ultrapassaria as fronteiras dos estados. Mas, no Chile, eles são é, politicamente muito mais fortes, enquanto que na Argentina, eles estão se articulando, trazendo reivindicações e disputando memória e tentando conseguir de volta alguns territórios.
0: Bom, Gabriel, muito obrigado pela entrevista. Foi ótimo. Acho que vamos. Ajudou muita gente a entender melhor esse tema fundamental da história aqui da América do Sul, da Argentina, né? E entender aí também todas essas polêmicas em torno desse passado tão importante para o nosso presente, né? Para as relações é, sociais e, e culturais do nosso presente.
5: Gente, eu que agradeço o convite, foi uma honra e um prazer estar aqui com vocês, debater um pouquinho aí essa história tão. Intensa, intensa e dura dos indígenas na Argentina, agradeço o convite e seguirei ouvindo todos os outros episódios que sempre ouvi desde o primeiro, parabéns para vocês pelo trabalho na Hora Americana.
6: Aqui termina o podcast Hora Americana. Este podcast é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Rural do Rio de Janeiro, Instituto Federal de São Paulo e Instituto Federal de Minas Gerais. O Hora Americana de produção de Luiz Caelinho, Caio Pedrosa, Valdir Santos Júnior e Rodolfo Santos. Edição de Caio Pedrosa e Naely Gomes. Divulgação e produção de conteúdos para as redes sociais de Thaís Rosa e Paulo Gomes.
0: Utilizamos nesse episódio as seguintes músicas. Curá do Gabino Correa. A música Força da banda Ana Cruza. E três músicas de Carlos de Fulvio. Samba de Vargas, Pampa e Guitarra, e Combate de San Carlos, La Muerte de Calfucurá. Também utilizamos áudios de Todo Notícias, da TV Pública Argentina, e do INAI, Instituto Nacional de Assuntos Indígenas da Argentina. O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast e também na rádio e TV Unicamp. Daqui a duas semanas estreia mais um episódio. Até breve!